0: ¿Cómo bueno.
1: Hola, ¿qué tal amigos de la Sociedad de Bates Azteca? Nos encontramos otra emisión más en este podcast que es Filosofando en Tiempos de Cuarentena. Hoy, como regularmente, nos acompaña Coqui. ¿Cómo estás, Coqui?
0: Muy bien, piña.
1: Eh, ¿Qué tal? Llevamos la cuarentena en estos más de 100 días que ya hemos pasado dentro de nuestras casas.
0: Pues ya creo que ya perdimos toda la confianza en... En el gobierno, en que vaya a mejorar la situación, en, en la economía, en nuestra sociedad.
1: En que volvamos a ver nuestras escuelas, nuestros lugares favoritos para visitar.
0: Sí, yo, yo ya no recuerdo ni siquiera este dónde queda mi escuela o, o cómo <ríe> es.
1: ¿Qué colores tiene? Ni siquiera sabes cuál es el formato para inscribirte. Ya nada, nada, nada de eso.
0: Sí, si no tuviera como los memes o contactos en Facebook que me recordaran mi carrera, creo que ya ya habría olvidado, ya sería un ciudadano <risa> más.
1: Un ciudadano promedio que se puede camuflajear con el ambiente. Sí, sí. Ya le, pues sí. O sea, como
0: con conocimientos ahí entre comunicación.
1: Ya todos en, en este punto de somos derecho. expertos en memes, en chistes locales de internet, en modas extrañas. Pero bueno, sí, lamentablemente llevamos más de 100 días de cuarentena, que bueno, nosotros lo hemos aprovechado para ir filosofando, como bien lo dice nuestro nombre, algunos de los temas como que han venido suscitándose en la cuarentena y curiosamente uno de los temas que al menos para nosotros dos se nos hace muy curioso y sobre todo para nuestro compañero Coqui es eh, el tema del enneagrama que es una teoría psicológica, si no me equivoco, sí. si, si no, corrígeme, eh, que describe un poco cómo son las personalidades o plantea un mundo de personalidades para comprender mejor eh, al ser humano, ¿no? Eh, no sí. sé si nos podrías explicar a grosso Yo modo.
0: conocí el Enneagrama hace ya ocho años. Okay. De hecho, es una de las principales razones que me llevó a estudiar psicología. Y hay que decir que actualmente es una teoría de la personalidad ya completamente consolidada. Okay. Pero yo creo que por el nombre, o por el símbolo, o porque algunas personas lo asocian con el zodiaco piensan que se trata de una cuestión como esotérica o misteriosa o mágica. Y uh -huh. en realidad no, es eh, completamente propia de la psicología.
1: Ok. Y, y esta teoría, esta por ejemplo, para... Yo creo que, bueno, para empezar, la gente que... Ya como que te siguen redes sociales que hay bastantita gente. Sabrá que tú, tú precisamente te encanta mucho esta parte del anagrama. Pero hay mucha gente que no concibe muy bien de qué va. O sea, cómo surge. Eh, eh, ¿Cuáles son las personalidades que plantea? Entonces, ¿por qué no empezamos por el inicio? O sea, no sé si sepas cómo surge el anagrama como tal. O sea, cómo se consolida ya como una teoría de, de la psicología. Sí,
0: realmente es, es una historia que tiene demasiado tiempo, pero hace años hubo un cuate que se llamaba George Burghiev. También no tiene como muy buenos inicios para darle sustento científico porque este cuate más bien se dedicaba a estafar a las personas, a manipularlas, era como muy bueno en los negocios y demás. Okay. Pero en realidad la teoría no es de él, sino que la toma de algunas filosofías orientales. Okay. y simplemente él cree en ella demasiado y la trae a Occidente y se consolida ya más como una teoría más centrados en el ciclo 21 cuando se empieza a hacer una clasificación y una explicación de dónde vienen cada uno de estos tipos de personalidad eh, por qué se comportan así cuáles son sus antecedentes y demás y okay. especialmente como análisis estadísticos de si sí se da eh, de verdad así
1: Ok, bastante bien. Y bueno, justamente ya eh, comentamos que esta teoría de psicología eh, maneja un mundo de personalidades, eh, hasta donde tengo entendido son nueve, si no me Así equivoco. Es. Y sé que esto va a ser como un poquito tedioso, pero trataremos... Porque al menos para mí y obviamente para Coqui es un tema que a mí me resultó bastante interesante Porque Si sí he visto que logra describir las nueve personalidades, un, un mundo muy, muy amplio de, de, de la personalidad Creo que se ubica bastante bien porque no solamente te describe con cuáles son los puntos fuertes De estas nuevas personalidades que vamos a ir viendo, sino que además... Eh, te muestra como para dónde te puedes ir en determinadas situaciones, cuando estás centrado o cuando no lo estás. Y eso yo creo que hace una teoría muy interesante porque no se aísla en solamente tienes que ser así y así es como yo dedico, que es la, esta personalidad, cierta personalidad, sino que dice, esta personalidad se puede ir moviendo dependiendo de, que, de qué tan centrada esté una persona o no lo esté. Entonces creo que es un tema que... Es bastante interesante y sobre todo Creo que lo podemos ver pues, En todo lo que hemos visto en internet hasta este punto Que es las personalidades de la gente que comenta lo, eh, Las conductas Que tienen en, en, en diferentes momentos no De la internet Y se me hace un poquito interesante como utilizar esto Para ir viendo las diferentes personalidades Que tenemos, ¿no? Entonces no sé si gustas empezar por la personalidad Es que tengo entendido Que va por la explicación Podría ir en orden distinto al numérico Entonces no sé por ¿Qué personalidad eh,
0: este Sí, bueno, podríamos comenzar explicando que hay tres centros de personalidad diferentes. Okay. Entonces, estos tres centros, no me voy a meter mucho en la parte como científica o teórica, sin embargo, sí voy a decir que hay distintas áreas del cerebro que gobiernan cada uno. Entonces, por ejemplo, la corteza prefrontal, que está hasta enfrente, y de ahí su nombre... Se uh -huh. dedica más a la parte de ideas, de lenguaje, lo racional. Y ahí es donde se encuentra el primer centro. Y son las personalidades 5, 6 y 7. Como bien nos mencionas, eh, son números las que las definen, que van del 1 al 9. Ok. Y sí, efe efectivamente nueve personalidades. Y de hecho eh, lo tienen el nombre al ser el prefijo Enea, que significa nueve. Y bueno, luego de este centro racional, que eh, son las personalidades 5, 6 y 7, está el centro instintivo, que ese tiene que ver más con el sistema nervioso periférico que está a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y okay. no, no forma parte, digamos, de, de la mayoría, no es parte del cerebro, pues, sino del tallo. Y de este sistema nervioso periférico es el que está a lo largo de toda nuestra piel para que nos demos una idea. Y también es el que se encarga de los reflejos. Ese es el centro instintivo. Y son las personalidades 8, 9 y 1. Y finalmente, el centro emocional, que como su nombre indica, regula las emociones, eh, enojo, tristeza, felicidad, demás. Y si bien hay muchas partes del cerebro que lo gobiernan, su centro más importante está en la amígdala.
1: Okay. Entonces,
0: ahí tenemos los tres, ¿no? Es, es como un mosaico. Entonces, son tres triadas.
1: Perfecto. Y, por ejemplo, eh, digo, no sé qué tan recomendable sería explicando como cada uno, a grosso modo, porque como... O sea, sí, o sea a gente que a lo mejor que no está acostumbrada a este tipo de tiras psicológicas, sí, sí tiene una explicación muy, muy profunda, que es, al menos para mí, yo creo, que se hace difícil eh, platicarlo en un podcast, pero no sé si a lo mejor nos puedas ayudar a comprender como las ideas generales de cada uno eh, personalidad como muy superficial para ir como viendo cómo se trabaja cada una de las personalidades Sin ahondar mucho para que tampoco sea como muy exhaustivo sí, todo esto
0: Voy a dar nada más como el título o el nombre general de cada una y perfecto. dos o tres rasgos, pero no, no muchos, obviamente
1: Perfecto, perfecto
0: Entonces, uno es conocida como la personalidad perfeccionista y es la más moral, le divide mucho las cosas entre lo que está bien y lo que está mal, trata de hacerlo siempre todo correctamente. Es como la más ética de las personalidades, entonces está en contra de todo lo que parezca deshonesto. Eh, luego viene la 2 que recibe el nombre de ayudador. Es la personalidad que podríamos ver como más empática y más cariñosa. Eh, es servicial. Trata de resolver la mayoría de los conflictos con amor y demás. Sin embargo, okay. su defecto es que podría llegar a ser un poco manipuladora en muchos casos y utilizar estos favores para luego pedirlos o bien para victimizarse. Eh, luego seguiría la personalidad 3, que es conocida como la triunfadora y es la personalidad más competitiva que intenta sobresalir del resto, llenarse de títulos y logros. Y okay. pues tratará siempre de sobresalir Y se, creo que es la clásica personalidad Que se ha popularizado por temas, por ejemplo, de coach Como okay. de lograr el éxito Sí, como el que hace el... más
1: cosas es el más exitoso Porque está involucrado en varias cosas
0: Sí, y, y además recientemente Probablemente porque vivimos en una cultura capitalista Pues esto va a ser enmarcado en por cuánto dinero tienes, ¿no? O el, esta ideología emprendedora Okay. Okay, okay. Luego viene la personalidad 4 Que es conocida como el individualista Algunas lo ponen como el artista Y efectivamente es la personalidad Que más dotes artísticos tiene Ojo, no quiere decir que todos sean artistas Pero la verdad es que sí es muy común Encontrar a músicos, escritores, pintores Aquí tienen mucha hipersensibilidad Y es muy fácil Su defecto es que a diferencia de la mayoría de las personas que tratamos de evitar la tragedia, como que hay algo a ellos que les gusta. Eh, no me gusta poner tanto etiquetas, pero siempre digo para que me entiendan las personas que la 4 es la personalidad emo del Enneagrama. Ok.
1: Entonces,
0: sí, ¿por qué? Porque verdaderamente tiene como la característica de buscar ser especial. Entonces, también no es común que estas personas se llenen de tatuajes e inconscientemente es para mostrar para... este mensaje de que son diferentes, muy muy especiales. Ok,
1: ok. Bastante.
0: Que sobresalen. Y probablemente serán las eh, personalidades más ofendidas con el eneagrama Porque pues están <risa> en contra de que, de que se clasifique de esa manera y buscan ser especiales. Entonces que se les encuadre en un mismo grupo, pues seguramente no les va a gustar, ¿no? Claro. Y luego vienen las personalidades cinco que un servidor es de esa personalidad okay. y es conocido como el investigador o el intelectual y efectivamente son personalidades que se quedan mucho como con los porqués, tratan de darle una explicación a los fenómenos de la vida, eh, tratan de llenarse de información y así es como se sienten seguros y la ofensa más grande pues contra estas personas es que los consideren tontos o inútiles.
1: Okay. Por eso Luego, su necesidad pero... de buscar más información para que no se consideren de esta manera.
0: Sí, sí, claro, Les da la información les da bastante seguridad. Ok. Y no, no pueden como aceptar quedarse con las dudas y pues van buscando por ahí. Obviamente de los temas que les interesan, aunque curiosamente los cinco son normalmente las personalidades que tienen más temas de interés. Son más diversos porque pues están tratando de explicarse el mundo, ¿no?
1: Ajá. Y bueno, por ejemplo, en este caso yo yo eh, he sabido, digo, no, no lo digo porque esto sea 5, sino lo digo en general, que me han comentado que el, el tipo 5 es el que es uno de los que más teme expresar como sus propios sentimientos. En algunos casos suele ser muy frío. Entonces no sé si tiene que ver también con el aspecto de que dedica mucho tiempo a informarse y por lo tanto sí. como que se aleja sí, un poco. Sí, es
0: verdad. Es muy racional y es una protección. Aquellos que sepan un poco más de temas de psicología. Lo entenderán okay. como un mecanismo de defensa, ¿no? Para no contactar con nuestros sentimientos. Y eso lo digo de una manera completamente personal. O sea, realmente me ha pasado toda la vida que en lugar de enojarme, como que trato de encontrar las razones para no enojarme, ¿no? Y entonces así es como okay. me tranquilizo. Pero es un mecanismo de defensa, ¿no? Una racionalización. Ok. Y sí, efectivamente, las personalidades 5 normalmente son muy introvertidas. Y el los únicos que podrían llegar a superarlos en cuestión de introversión son las personalidades cuatro. Ok. Porque a veces se aíslan del mundo. Pero digamos que si los cuatro son los hemos, y aquí para tratar de, de, como una disculpa, también me voy a autoetiquetar, los cinco serían los nerd del Enneagrama o los okay. frikis. Entonces, de hecho, entre friki y nerd, como que bastante de eso se llevan los cuatro y los 5.
1: Sí, sí, probablemente sí.
0: Este, Bueno, seguimos con las personalidades 6 claro. que son mm, personas... Su mayor defecto es la inseguridad. Eh, es muy difícil que ellos tomen decisiones importantes por sí mismos y entonces buscan a otras personas que les ayuden a tomar estas decisiones. Sin embargo, tienen la virtud de que son amigos muy leales y por lo mismo piden... Eh, pues sí, piden lo mismo a cambio... Y es la virtud que consideran más importante la lealtad. Entonces, que les mientan es probablemente la peor ofensa que le puedes hacer a un 6. Y es muy difícil que vuelva a confiar en ti si descubre alguna mentira o motivo de, de desconfianza. Ok. Eh, sí, sí. Eh, personalidad 7. Estos son lo, el alma de la fiesta. Eh, estos son las personas como más simpáticas que hacen más bromas, que... Hay como dos tipos de bullies, unos serían los siete y otros los ocho. Los siete son los tipos como divertidos que sueltan un montón de bromas y que son bastante carismáticos y normalmente tienen un grupillo de seguidores y son los que tienen toda la iniciativa en las fiestas, por ejemplo. Okay. Pero algunas de estas bromas pueden llegar a ofender a los demás o bien son personalidades desgastantes porque no es fácil seguirles el ritmo, ¿no? Es el clásico amigo que te insiste para ir a una fiesta cuando realmente tú no tienes ganas, pero para ese amigo lo más importante es salir a la fiesta. Y seguramente en esta cuarentena las personalidades siete son las que más se le están pasando mal, sí. porque además ahí hay mucha concentración de extroversión. Yo diría que es la personalidad más extrovertida del Enneagrama
1: sí y aparte lo sacas eh, totalmente de su zona de confort o sea prácticamente le quitas como todo su, su esencia en este tipo de situaciones de, de confinamiento cuando así que todo lo que como que describía tu personalidad no se puede ver como visualizada o lo que solías hacer ¿no?
0: sí yo yo me imagino que son de las personalidades que más se han volcado en redes sociales para comunicarse con otras personas
1: okay. yo
0: yo también estoy en redes sociales pero creo que es muy diferente esta noción de cosas consumir para mí que para comunicarme con otras personas. Y en este caso los siete sí lo harían como continuamente mandar mensajes, llamadas y demás, e incluso pues, lo, pues juntarse de los argumentos suficientes para salir, ¿no? Claro. Como no, no puedo estar encerrado y no puedo soportar, definitivamente tengo que buscar el mundo exterior, o bien... Han se han vuelto muy hiperactivos y tratado de buscar un montón de nuevos pasatiempos en casa.
1: Ok, ok, ok. O sea, podemos decir, por ejemplo, que tal vez Bárbara de Regil es un número 7. Porque pues, parece ser que esa, esa persona no descansa y está todo el tiempo buscando cómo volver a reactivarse. Mm,
0: es posible, aunque yo de Bárbara de Regil pensaría más en un 3. Ok. Como... Eh, se les nota luego a los tres como esta imagen de éxito. y de, de hecho, seguramente si una persona va al gym y trata de mostrar como todos sus avances en el gym, yo pensaría en una personalidad tres que sí creo que también son como bastante deportistas a comparación de otras personalidades, porque en general quieren mostrar una imagen de éxito, no de que están logrando cosas en su vida. Y sí vivimos en una cultura en la que el aspecto físico es muy importante. Entonces, pensaría más en esa personalidad con, con Bárbara de Regil.
1: Ok. Pero,
0: pero, efectivamente, hay como muchas personas, no sé, que comenzaron a hacer TikToks. Y seguramente las personalidades 7 están haciendo como 20 TikToks al día. Ok. Y... Pues sí, ¿no? Porque... Y neta, como TikTok seguramente muy simpáticos, porque son personas que de por sí hacen bromas en la vida cotidiana y demás.
1: Ya. Eh, lo están expandiendo a un modelo virtual, lo que ellos hacían por fuera, ¿no? Seguramente, sí. sí. Seguramente. Ok. Este,
0: pero la personalidad 8, igual no me gusta etiquetar, pero la peor faceta de esta personalidad es como el machito clásico, que es una... De hecho, su tal cual se le dice como el desafiador, el rebelde, el autoritario. Es una persona que no admite que otras le den órdenes, prefiere dar órdenes, ser el líder e imponer su voluntad, siempre verse como más fuerte que los demás y tampoco contacta con sus emociones, pero especialmente no gusta de sentirse frágil para nada. Es condenadamente difícil que veas a un ocho llorar y es a la personalidad a la que más le afecta llorar en público.
1: Ok, yo soy un 8, para pues, sepa como horario <risa> <risa> cultural, pero yo después voy a explicar, o sea, que, o sea, hay cosas que, bueno, lo hemos visto ahorita hasta este punto de las ocho personalidades, que hay cosas que tienen, cada personalidad que son buenas, y hay otras cosas que tienen como puntos eh, negativos de las personalidades, porque evidentemente ninguna es perfecta, entonces, después vamos a hablar un poquito de cuáles son los pros y contras de estas nuevas personalidades. Puedes continuar.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que los errores mmm, más comunes que se llegan a cometer cuando me buscas estas personalidades, y seguramente yo lo sigo cometiendo, es solamente decir las cosas buenas o solamente decir las cosas malas. Claro. Cuando todas están bastante equilibradas, o sea, necesitamos en nuestra sociedad a las nueve y los nueve tienen grandes cualidades, pero también grandes defectos. Entonces, eh, a mí me gusta llamar al Enneagrama como el verdadero zodiaco para que las personas me entiendan. El verdadero horóscopo. Con todo el respeto también que me merecen las personas que creen en el horóscopo, pero eh, evidentemente esto es algo mucho más psicológico y no tiene nada que ver con la astrología, ¿no?
1: Sí, es un poquito más fundamentado, ¿no? Más...
0: Exacto, sí. Okay. Entonces, igual como pasa con el zodiaco, no podríamos decir que una personalidad es mejor que la otra. Entonces, especialmente a las personas que les encanta el horóscopo, yo creo que es una primordial invitación para que conozcan el enneagrama. Creo que si les gusta el horóscopo el enneagrama, les va a fascinar. Okay. Así como me fascinó a mí, entonces, adelante. Perfecto. Y finalmente, la personalidad nueve. Es una de las personalidades que mejor cae porque, de hecho, es conocida como el mediador o el pacifista. Uh -huh. Y es justo esta persona que no le gustan los conflictos, entonces se adapta a las necesidades del grupo eh, y a lo que quiere cada uno. Es, digamos, un poco lo contrario que el ocho, ¿no? Si el ocho quiere imponer su voluntad, el nueve acepta como la voluntad de los demás. Y su mayor defecto es que se olvida de sí mismo y entonces sus propias necesidades o deseos los deja para el final, porque las demás son más importantes, ¿no? Entonces, sin embargo, es una gran virtud como ser un mediador en un conflicto, y aparte cae bien porque normalmente se adapta muy bien a los grupos, eh, si es un grupo muy festivo, pues él se agrega, si es un grupo reflexivo también, o sea, digamos que va con la corriente.
1: Ok. Y esas serían las nueve personalidades que en general describen al a eneagrama propiamente. Que... Eso las nueve, ¿no? Exactamente. De hecho, ahorita eh, les vamos a tratar de poner en la pantalla como el gráfico, o el grafo, mejor dicho, De del de eneagrama. porque hay otra, otro aspecto que a mí me parece sumamente curioso y yo creo que es algo muy interesante de, de qué hablar, que es acerca de... Que... Bueno, ahorita, ahorita que vean la imagen eh, Pero básicamente se les escribo o sea, Es un círculo en donde están puntuados los nueve, Las nueve personalidades este, Como si fuera un reloj, por así decirlo De nueve, de nueve puntos Pero tienen una particularidad Y es que están entrelazadas con líneas eh, Que cada una No solamente señala como la personalidad Principal, sino que además este, te, te, Como que te enlaza con otra personalidad Como adyacente entonces sí se me hace muy curioso Cómo es que por ejemplo eh, No sé si se vea ahorita el grafo Yo espero que sí Este si sí, ya se está viendo Este grafo se representa un poco como De qué va, yo creo que tú te los debes saber de memoria Cookie. este Pero para que la Gracias. gente que no lo conozca este Aquí de hecho Está el grafo con los nombres Que nos comentó Koki acerca de las personales Y cómo se describen y, y justo me parece, por ejemplo, muy curioso que, eh, que por decir el, el desafiador o sea, esté vinculado, por ejemplo, con el ayudador o el que más este, brinda su apoyo, y con el investigador, ¿no? Cuando, bueno, por lo que nos describiste un poco, eh, tomando el ejemplo muy específico del 8, sí. una persona desafiante que es como, que trata como de imponerse, sobreponerse a los demás, está muy vinculada con el número 2, que se supone que es el que se dedica precisamente a servir a los demás, ¿no? De alguna manera.
0: Sí, aquí lo que ocurre, cada personalidad del eneagrama se conecta como bien dices, con dos líneas okay. a otras dos personalidades una de esas líneas es la línea de integración, ¿qué quiere decir esto? que en su mejor momento cuando se siente cómodo cuando es una persona amorosa y completamente integrada, integrado lo vamos a entender como algo sano okay. se va a parecer a otra personalidad va a adquirir los mejores rasgos de esta personalidad, en este caso el 8. Como dice, su línea de integración va hacia el 2. ¿Qué quiere decir esto? Que esa necesidad que tiene de ser fuerte, aprende a usarla para ayudar a los demás y no para imponer su voluntad. En lugar de someterlos, los ayuda y los protege. Son personas que se vuelven muy cálidas, ¿no? Son líderes que pueden ser bastante... Mmm, como Albus Dumbledore, pensémoslo, ¿no? Aunque
1: para Albus los que Domuldur, no hayan visto... También, Harry Potter pues es el director de Hogwarts.
0: Sí sí que bueno a mí me parece muy cinco gusto Dumbledore pero lo tomo como ejemplo no.
1: Sí ok. Son
0: como líderes sumamente nobles no. Ah de hecho también me acordé de Hagrid no que podría ser una persona sumamente poderosa o sea lo dices lo ves en su físico.
1: Claro. Y sin embargo
0: no utiliza esa fortaleza para someter a nadie sino para ayudar al famoso trío de oro.
1: Y de y hecho utilizar... casi siempre a sabiendas, digo hablando de Hagrid, casi siempre a sabiendas de que él podría ganar, casi nunca eh, utiliza su fuerza salvo que una persona muy querida para él esté en peligro y en un peligro que sea muy difícil de rescatar por sí misma la persona.
0: Es un excelente ejemplo el que pones, es decir, a pesar de que los ocho, su personalidad los mmm, motiva a ser fuertes, si están integrados no lo harán a menos que sean estrictamente necesario como en un, una pelea, ¿no? Son personalidades claro. que se vuelven cada vez menos conflictivas.
1: Exactamente. Esa sería la línea de integración, ¿no? Es una sí. de las líneas.
0: Y la línea de desintegración va hacia el 5, y es que justo son personas que se vuelven unos sabelotodos para tratar de imponer su voluntad, ¿no? O sea, como yo sé más que tú, y como sé más que tú, esto es lo correcto, ¿no? Eh, evidentemente es la línea de los líderes autoritarios, aquí podríamos hacer hasta un análisis político eh, la lógica okay. del 8 sería yo sé lo que es mejor para mi pueblo y como sé lo que es mejor para mi pueblo pues lo voy a imponer no importa que la mayoría estén en desacuerdo porque ellos no saben, yo sí tengo la la fórmula secreta para lo que todos necesitan entonces okay. sí eh, de hecho, pues hay análisis que posicionan a Hitler como un 8 y pues no, no me sorprendería. Sí, claro. Yo creo que muchos dictadores, también siento que muchos asesinos seriales, especialmente los más violentos, eh, probablemente eran personalidades 8. Y okay. probablemente las personalidades 8 se llevan como si hiciéramos una estadística. Esto es una hipótesis, obviamente no se ha hecho pero me imagino que serán los que ganan en cuestión de homicidios. Ok. Porque es la personalidad que desintegrada es más agresiva.
1: Ok. Y, y justamente, si nos si podemos observar, hay, hay muchas... O sea, cada personalidad tiene su correspondiente línea de integración y de desintegración, no, no siempre todas son las mismas, hay algunas que coinciden, por ejemplo, que tomando el ejemplo ahorita del 8, sabemos que se desintegra con el 5, pero curiosamente el 5 también está conectado con el 8, y es algo que se me hace una teoría, cuando yo la escuché por primera vez, que para los que no sepan, yo la escuché por ti, desde hace ya mm -hmm. unos, si no me equivoco, casi tres años, eh, que me platicaste recién del diagrama de sí se me hizo un poco y se me hizo muy interesante al principio y se me hizo muy revuelto como entenderle porque, o sea, realmente digo, desde una perspectiva de una persona que no es psicólogo sí se me haría como muchos conceptos, muchas percepciones que hasta que no te identificas tú con un número o tratas como de visualizarte dentro de uno eh, podrías este, comprenderlo un poquito mejor haciendo una retrospectiva de ti mismo y entonces ahí cuando comprendes un poquito más cómo funciona esto. A mí en lo general se me hace una teoría muy buena porque creo que en ningún momento, y que es lo que decíamos a este punto, ningún momento dice que una personalidad es mejor que otra, ni que una tiene más beneficios que otra, eh, ni que a uno le va mejor con esa personalidad o que esta tiene que ser como la impositiva, sino al contrario es más como saber cu cuál personalidad podría ser, porque hasta donde tengo entendido también puede ser casos donde una persona tenga como mitad de una y mitad de otra, no una fija como tal? que Creo que eso también lo resuelve un poco el enneagrama, si no me equivoco.
0: Eh, bueno, lo que el enneagrama dice es que sí, siempre tienes una personalidad base, uh -huh. sin embargo, toda personalidad tiene sus alas. Y las okay. alas son las personalidades que tiene a los lados. Por ejemplo, una personalidad 7 siempre va a tener alas 6 y alas 8. Y esto lo voy a utilizar para eh, explicar mmm, la respuesta a la crítica típica que se le hace al Enneagrama, que es cómo puedes poner a toda la humanidad sobre nueve cajitas, ¿no? O nueve etiquetas, y a muchas personas no uh -huh. les gustan. Pero hay que entender que el Enneagrama te presenta estos nueve tipos básicos, pero son tipos que tienen sus subtipos a su vez. Y okay. el Enneagrama que es como una especie de, bueno, yo siempre digo que es como un fractal, como un árbol, es pues me refiero a una figura que va creciendo cada vez más. Estos nueve es como la semilla nada más, pero si nosotros analizamos podríamos encontrar subtipos hasta el infinito. Pero siempre partiendo de estas raíces que son nueve. No, no sé si me expliquen. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, este 7, como dije, un 7 con un ala 8 va a ser una persona como mucho más segura de sí misma, eh, sí si va a tender a un mayor liderazgo. Es decir, es un 7 que va a ser como el líder de la pandilla, ¿no? Seguramente. En cambio, un 7 con ala 6, a pesar de que parece muy extrovertido, siempre va a ser una persona al pendiente de lo que los demás digan de él y va pues va a tratar de ser simpático en función de lo que para el grupo le gusta. Y para él lo fundamental va a ser como tener muchos amigos. En cambio, un 7 con un a la 8, más que tener un montón de amigos y que verse en el grupo, lo más importante va a ser tener la autoridad, ¿no? Como la cadena de mando.
1: Claro. Y, sí, y justamente creo que ese es un punto muy muy importante, o sea, ya conociendo un poquito como la distribución. Creo que... Bueno, no sé si hay otra parte como interpretación. Bueno, no, no diría que interpretación, sino como otras configuraciones, voy a llamarlos uh -huh. así, eh, acerca de los números. Si no me equivoco, eran las, las líneas de integración, desintegración, este, uh -huh. las alas también, pero no acuerdo si hay otra configuración extra del enagrama eh, acerca de la relación entre sus números. ¿O solamente son uh -huh. esas?
0: Bueno, el eneagrama tiene bastante teoría y hay personas que hacen otro tipo de triadas. Okay. No solamente las básicas. Sin embargo, yo me movería con esos tres elementos. Son las triadas, eh, las líneas de integración y desintegración okay. y las alas. De esa manera es como se relacionan. Lo demás mmm, es más una cuestión interpretativa. Por ejemplo, yo creo que el 1 y el 3 se parecen mucho porque son personas, pues digamos, ambos pueden ser los mataditos del salón, que buscan sac sacar el 10, ¿no? A toda costa. Sin embargo, lo hacen por motivos diferentes. Pero en sociedad se pueden llegar a confundir, y de hecho he tenido a varias amistades que conocen el Enneagrama, uh -huh. y están en esta continua confusión entre el 1 y el 3. ¿Por qué? Porque el 1 hace las cosas como para hacer el más bueno, mientras que el 3 hace las cosas para ser el mejor. Esto, o sea, ¿cuál es okay. la confusión aquí? Que el uno es una cuestión más moralista. Entonces, por ejemplo, el 1 va a ser como el líder en una ONG o en una asociación altruista. ¿Por qué? Porque uno de sus ideales va a ser probablemente, no sé, acabar con el hambre en el mundo, acabar con la injusticia social. En cambio, el 3 ...su ideal puede ser como... ...ser el mejor abogado... ...el mejor...
1: ...me parece que se cortó un poco, Goki. ...no sé si... ...sigas con nosotros... ...me parece que Goki tiene un problema con conexión... ...como ya se los hemos comentado en algunas ediciones de... ...los podcasts de este canal... Eh, Sufrimos por lo hacemos a distancia, entonces evidentemente tenemos algunos problemas de conexión. Este podcast lo estamos haciendo desde diferentes puntos de la ciudad. Y eso también nos dificulta un poco la forma de poder comunicarnos. Eh, bueno, de hecho Cookie nos comentó que se le fue la luz. Entonces, eh, siguiendo con su, con, con su explicación, digo, y también... Digo, es normal en estas situaciones en donde, por ejemplo, ayer tuvimos un sismo, lamentablemente, entonces pues si muchos sistemas y servicios básicos pues van a estar fallando eh, Entonces pues son los problem pequeños problemas técnicos, pero siguiendo con el tema, o sea la verdad es que el, el Enneagrama sí es una teoría bastante interesante para seguir las personalidades y yo sé que en este punto las personas, las tres personas que nos están viendo, muy agradecidos con ellos que nos estén viendo, eh, podrán preguntarse, bueno, y a mí como qué, o sea, este tema como qué, o sea, está muy padre a lo mejor la teoría, pero pues eh, al final no, pues vaya, no, no, como que no es tan relevante a lo mejor mucha gente, entonces yo creo al menos que es muy importante, sobre todo en esos tiempos como de cuarentena, que es algo que ya hemos platicado en este, en este podcast, que es comenzar a hacer introspecciones Aprovechar los momentos que tenemos para ir conociendo Como nuestra psique, nuestra personalidad Que muchas veces parece curioso Pero mucha gente como que no No identifica todavía hasta el día de hoy cuál es su personalidad y por qué a lo mejor hace las cosas que hace. Yo creo que en este punto sí es muy importante conocer esas razones, no solamente porque te sirven eh, en el sentido como personal, sino que también te ayuda a entender las perspectivas de los demás, entender a lo mejor que eh, tu compañero al lado tiene una personalidad de tal número o es acercado a ese número, también te permite como saber saber y entender mejor por lo que pasa A lo mejor muchas personas Que yo creo que muchos de los que, está, que podemos escuchar esto Hemos conocido a algunas personas que son muy cerradas Y muchas veces decimos Ah, es que es un eh, introvertido O no se junta bien con las demás personas Pero a lo mejor no sabemos que así es su personalidad Pero al final tienen cosas muy valiosas De las cuales podemos uno aprender Que también es parte de lo que nosotros Como Sociedad de Debates Azteca pues, También intentamos transmitir en muchas ocasiones Que es tratar de ver todo un espectro bastante completo de, de muchos temas, en este caso de personalidad. Entonces, entonces en ese sentido, pues sí, es como muy importante. Eh, bueno, creo que ya tenemos otra vez de regreso a Koki. Esperemos que ya haya pasado el error. Koki, si ¿sí sigues ahí. Bueno, bueno. Bueno, ahí les comentaba que tuvimos un problema técnico, se te fue la luz al parecer. Cosa sí, que pues es normal. Rápido hasta eso. Sí, o sea, no hubo mayor complicaciones. Y justo, eh, Coqui, te, eh, les estaba platicando justamente eh, lo importante que es conocer nuestras personalidades. Eh, uh -huh. Yo le estaba diciendo que no solamente es importante para conocerse principalmente uno mismo, que yo creo que eso es algo, un plus muy grande este en, nuestro, en nuestra vida cotidiana cuando uno ya aprende a conocerse casi en su totalidad, sino que además te permite conocer a los demás, o sea, te permite también ubicar porque otra persona con la que te sientas, un compañero de clase, un compañero de equipo eh, se comporta de esa manera, puedes entender un poquito cómo funciona él y o por consecuencia, pues funcionar mejor en colectivo todos nosotros. Yo al menos he tenido muchas experiencias, sobre todo trabajando con equipos, eh, no solo de universidad, sino incluso eh, en, en la vida cotidiana, en donde muchas veces como que no entendemos por qué la otra persona a lo mejor es demasiado entusiasta para uno, ¿no? Y muchas veces decimos, ah, ¿por qué es tan entusiasta? Pero ya una vez que entendemos un poquito más y conocemos más acerca de teorías eh, psicológicas y teorías de personalidad, entendemos con estas herramientas, como es el caso del Enneagrama, un poquito más a aprender a trabajar entre nosotros porque ya conocemos un pre de sus beneficios, de sus fortalezas y sus debilidades o áreas de oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Y eso al final nos hace mucho mejores, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. No sé tú, si ves como otra perspectiva de lo importante que es a veces Tener este tipo de herramientas para conocer las personalidades
0: Pues eh, yo hablaría acerca de que el enneagrama sí es un tema delicado okay. A veces hasta un poco riesgoso En el sentido de que principalmente me gustaría que se viera Como una herramienta de autoconocimiento no, Es decir, eso es okay. lo primordial Conocerse a sí mismo ¿Por qué digo esto? Porque es muy tentador, después de conocer el Enneagrama, ponernos a etiquetar a todas las personas que conocemos en la vida cotidiana. Eh, lo cual puede irse muy fácilmente a una crítica o a un juicio. Sin embargo, pues sí, o sea, si va a ser con todo el respeto posible, si va a ser para hacer crecer a las personas y comprenderlas, y principalmente yo diría que empatizar pues sí, digamos que con mucho cuidado me acercaría a tratar de, de comprender a los demás, pero algo que sí igual quiero como dejar muy en claro es que yo he tenido a veces confusiones para cuando tengo amistades muy cercanas, como saber de qué personalidades son, ¿no? y tal vez yo puedo tener como mi intuición de qué personalidad son. Sin embargo, claro. la última palabra siempre la va a tener la persona. Y lo digo porque me ha ocurrido, eh, especialmente tengo una amiga muy cercana, que a veces le he dicho demasiadas veces que a mí me parece una personalidad 3. Sin embargo, llegué a decirlo tantas veces que, que a ella le molesta, que, que ella se enoja y es como, no, yo soy personalidad 1. Y la verdad es que ese es un error de mi parte, ¿no? Ese es un error de criterio. O sea, no soy yo quien le va a poner su personalidad. claro Eso es algo como muy ofensivo, sino que ella siempre... Pues tiene la última palabra, porque además el enneagrama se basa en heridas madre.
1: Sí, exactamente. Y
0: son experiencias muy personales que tuvimos en la infancia. Creo que no me voy a meter tanto con eso, porque pues igual tendríamos que repasar cada personalidad. Siempre digo claro. que nos alcanzaría como una sesión de dos horas solamente para hablar de una.
1: Sí, eh, por supuesto.
0: Pero, digamos, eso es lo que puedo decir en general que son las heridas madre, ¿no? Como momentos muy importantes. Eh, dolorosos y críticos que tuvimos en la infancia y que nos marcaron. Y por eso es, en gran medida, que tenemos la personalidad que tenemos hoy. Y pues ella conoce sus heridas, madre, ¿no? No yo. Claro. Entonces, justo, no, no tenemos, nunca vamos a sentirnos con el poder de etiquetar a las otras personas. Aunque sí es una herramienta que a mí me gustaría difundir, porque la verdad sí es muy fácil contactar con otros una vez que te dicen como... No, no porque te digan la personalidad en sí, sino porque ya se conocen un poco más a sí mismos.
1: Claro. Sí, y de, bueno, y sí, por, digamos, por lógica, o sea, cuando uno se conoce mejor a sí mismo, es más fácil vincularse con los demás, porque sabe hasta sí. dónde y hasta cuándo, bajo qué herramientas, bajo qué técnicas puede llegar a conocer a una otra persona, ¿no? Que, que... Eso sí,
0: to totalmente. O sea, cuando yo, por ejemplo, me doy cuenta de que tuve un conflicto con alguien, tuve un enojo, yo ya sé cuáles son mis defectos y sé lo que le pudo haber ofendido a la otra persona, ¿no? Entonces, le pudo haber ofendido que yo me distanciara emocionalmente y no fuera lo suficientemente empático, le pudo haber molestado que yo iniciara un debate de manera inútil, así como es que me han dicho, parece ser que tú siempre quieres tener la razón y yo sé que esa es una debilidad de la personalidad 5, ¿no? Si el 5 no se regula, acaba siendo un sabelotodo que a todos les cae gordo.
1: Claro. Y, y al final, pues el chiste que parte de lo que hacemos como eh, de cuando describíamos cada una de las personalidades, de manera muy superficial, hay que seguirlo aclarando para que no se tome que solo lo que dijimos es parte de la personalidad completa, sino es un mundo detrás de. De hecho, hay libros, ¿no? Si no me equivoco, que, que relatan toda esta toda esta teoría del enneagrama. Eh, me parece que Sí es importante como conocer los puntos débiles y eh, los puntos fuertes que tiene cada personalidad. Como bien lo comentabas, más que nada para entender a veces cuando uno hace daño, se comporta de manera como eh, errónea. En, en sociedad, sobre todo con compañeros, que muchas veces cuando no vemos esto no entendemos o muchas veces tenemos esa idea de, pero yo qué hice, si yo estaba haciendo todo bien, ¿sabes? No, no entiendo por qué a esa persona le molestó mi actitud. Y en vez de a lo mejor preguntarnos cuáles fueron las actitudes que a lo mejor tomamos en ese momento, que a lo mejor no percibimos, es a veces que nunca nos permitimos mejorar. Yo al menos puedo decir por experiencia propia. Una vez que conocí un poquito más del Enneagrama Me pude como centrar un poco En qué tipo de personalidad soy Que bueno, yo les comentaba eh, Soy personalidad 8 en su mayoría, por supuesto eh, Sí me di cuenta de muchas cosas Que sí encajan conmigo Evidentemente no voy a hablar en este momento Como de las heridas madre y todo lo que nos comentaba Cookie Del por qué eh, tengo personalidad 8 como tal Pero sí les puedo compartir Utilizando mi propio ejemplo eh, Para no utilizar el de alguien más Ni hablar por él que sí, muchas veces sí me pasaba, como bien comentamos cuando describimos la personalidad 8, que, que muchas veces te reservas y no como que no expresas mucho tus emociones, que es algo que tiene el 8 entre, unas, entre algunas cosas, ¿no? Y sí me pasaba justamente, o sea, en algún punto de, de mi vida, sí consideré el hecho de que dije, ah, caray, mucha gente no sabe, por ejemplo, qué me gusta, qué no me gusta. Y muchas veces decía, pues, que no me ponen atención o, por ejemplo, que no se fijan en los comentarios que digo pero después de hacer como un análisis un poquito más profundo, si sí digo, ah, caray, pero si yo casi nunca demuestro qué es lo que a mí me gusta, por ejemplo, ni qué es lo que a mí me agrada, o cuál, por ejemplo, es mi tipo de música favorita, porque casi nunca me permito como expresarlo hacia los demás. Entonces, una vez que entendí esto, me di la oportunidad de hacer mucho más actividades donde se me permitía compartir más y mostrar un poquito de lo que consideramos como fragilidad eh, dentro de esta personalidad, que es algo que no le gusta propiamente, y entonces ahí es como comencé a centrarme un poquito más y a mejorar en alguna medida de lo que yo tenía anteriormente. Entonces sí, definitivamente es un es una mejora en algún sentido. Creo que estas herramientas, bien lo dices, como de autoconocimiento nos, nos permiten mucho eh, entender ciertos comportamientos que tenemos y yo creo que eh, hablando como, como les comentaba desde mi perspectiva sí me ha ayudado a hacer muchas cosas, muchos cambios en el sentido por ejemplo de que un 8 tiene el, el pecado y me incluyo en muchas ocasiones y a la fecha de por no querer recibir órdenes uno intenta como ser siempre el que da las órdenes en cualquier grupo y eso en muchas ocasiones se, y se intuye como que estás desafiando en todo momento o que el que está haciendo su trabajo es, lo está haciendo mal y eso creo que es uno de los peores errores que tenemos los ocho en general, que es hacer que la otra persona no está haciendo bien su trabajo, cuando muchas veces tenemos que mejor nosotros recapacitar y eh, trabajar en conjunto más que eso. Y es también poco de, de, de encontrar como eh, el trasfondo de nuestras personalidades, que creo que bien lo comentabas, Cookie, no, no es necesario como empezar a etiquetar, o sea, cada quien como que sabrá qué personalidad es, si lo quieren compartir adelante, eso no significa que porque una persona sea uno y una persona sea nueve, por ejemplo, se lleven mal o que digan, ah, yo me llevo con los unos o no me llevo con los dos. O sea, no, tampoco tiene que llegarse a ese extremo, por supuesto, o sea, al contrario, tenemos que entender como que hay diferentes personalidades y estas herramientas nos permiten a conocer mejor nuestra personalidad para entonces trabajar con los demás. ¿No, Cookie?
0: Sí, justo me parece que repasaste bastante bien como las recomendaciones que uno tiene que hacer cuando conoce el Enneagrama, porque uh -huh. en efecto, tú estás hablando como de tus experiencias personales y eso es mucho más valioso a que nos pongamos a, a hacer perfiles de otras personas, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero Y efectivamente, la invitación del Enneagrama es integrarnos y en, bajo ese ideal, creo que deberíamos tratar de llevarnos bien con las nueve personalidades. Entonces, yo, por ejemplo, en especial, podría hablar de que no me caían bien eh, personalidades siete, okay. personalidades unos, tres, ocho. Eh, eran estas cuatro, bastantes, ¿no? <ríe> Casi la mitad. Eh, uh -huh. Con las que siempre había un rasgo por el cual no me llevaba tan bien, ¿no? Con ellas. Mm, sin embargo, ahora creo que he aprendido a. Por ejemplo, era una invitación a socializar más y claro. a tratar de convivir más por parte del 5 y tal vez así es cuando te cae mejor el 7 porque comprendes como toda su faceta extrovertida que, que es una parte que evidentemente le falta al 5 entonces vamos a detectar a una persona que está completamente desintegrada justamente porque tira demasiado hate ¿no? a, a alguna claro. personalidad porque hay alguna personalidad que de verdad no traga para nada en cambio, eh, las personalidades más integradas, y esto es algo bastante interesante del Enneagrama, hay una premisa muy importante que es, mientras más integrada sea una personalidad, no solamente se lleva mejor con las demás, sino que se parece más a los demás, como que es más difícil distinguirla. ¿Por qué? Porque tiene las virtudes de, de otras personalidades. En cambio, eh, por otro lado, una personalidad que está completamente desintegrada, justo es más fácil de identificar, porque se habla de la palabra desintegración porque ha perdido justo a sus otras partes. ¿Y por qué hablamos de personalidad base? Igual es la premisa de que el 80% de nuestros rasgos se van, van a ir con esa personalidad, pero siempre hay un 20% que se va hacia otras. ¿Por qué? Pues por las alas, por estas líneas de integración y desintegración que hablamos, o simplemente por la misma convivencia. Por ejemplo, yo tengo muchos rasgos 3 y 2 porque mis papás son personalidades 3 y 2.
1: Ok. Sí, y, y justamente este es un, un punto muy importante, que es este... Yo creo, bueno, digo, yo, yo sé que a lo mejor ya que tú y yo, Cookie, lo hablamos desde una perspectiva Ya conociendo un poquito estas herramientas Justamente decimos, ah, es que sí, sí, de verdad cambió Yo sé que mucha gente va a decir, no, ¿cómo crees que va a cambiar? Pero dense la oportunidad Que es eh, lo que muchas veces repetimos en todos los podcasts de este canal Es dense la oportunidad de conocer otras, perspe otras perspectivas De las cosas que ya consideramos como reales Ajá, otros mitos. Eh, y, con, y con esas herramientas, créanme, que se quitan muchos estereotipos en lo individual. Porque que era lo que comentábamos con el ejemplo de, de, del caso de la personalidad que se parecía al emo. Ajá que muchas veces cuando uno no conoce estas herramientas se atribuye personalidades que realmente no son las que a uno le dan. ¿A qué me refiero con esto? A mí me pasó mucho tiempo que antes de conocer el Enneagrama yo consideraba que mis actitudes así tenían que ser porque de alguna manera ya como que mi personalidad estaba definida como una persona como más este, más alejada, más de como de liderazgo, si podemos decirlo de alguna manera sin pecar en lo en lo narcisista este pero ya después que uno conoce estas herramientas y dice, ok, puedo estar en una mejor posición dentro y manteniendo mi personalidad. Que, que justo era lo que comentamos con el caso, el ejemplo muy burdo a lo mejor de Hagrid, que es el hecho de que yo sé que tengo las herramientas a lo mejor para ser un poquito más eh, para sobresalir a lo mejor en cuanto a liderazgo, en cuanto a dar órdenes pero en vez de a lo mejor hacerlo para sobresalir en lo individual, lo puedo utilizar para servir a los demás, que es parte del área de integración que está en la proximidad número dos, que era lo que analizábamos hace rato. Entonces, creo que sí nos aporta mucho en ese sentido y eso también nos permite... Eh, comprender mejor y hacer cambios necesarios que yo creo que todos yo me atrevería a decir que todos la mayoría de las personas si no es que todos tenemos que hacer a nuestras personalidades y que aprovechando pues todo este tiempo de confinamiento podemos comenzar para empezar a, a hacer mejores cambios y que entonces ya cuando estemos otra vez en colectividad que esperemos sea pronto y que todos se manejen de la mejor manera pues podamos convivir de una mejor manera yo en mi experiencia al menos incluso nombrándote a ti, Koki, desde que como que me ubiqué con ese tema que tú me lo enseñaste, creo, no sé tu perspectiva, nos hemos llevado un poquito mejor. Porque yo me acuerdo, ya hablando de nuestra perspectiva muy personal, que sí de repente reñíamos en muchas cosas, porque sí tenemos algunas personalidades muy... Bueno, muchos rasgos de nuestras personalidades un poquito como contrariadas. Entonces sí era como como que muchas cosas al principio que a lo mejor no nos llevamos del todo bien o no como que aguantábamos entonces yo creo que aprendiendo esto como que fue más fácil porque como ya lo hemos comentado aquí coqui considera que es un número 5 y yo considero que soy un número 8 y como ya lo revisamos, un 8 tiene la parte desintegrada en un 5 entonces ahí como que también en perspectiva hablando exclusivamente de nosotros, también nos ha ayudado, no sé tú cómo lo hayas visto coqui, digo para poner mejor el ejemplo
0: Sí, son personalidades bastante inflexibles en su punto. O sea, un 5 y un 8 efectivamente pueden tornarse en discusiones muy fuertes pues porque el 5 quiere tener la razón y el 8 quiere ganar esa discusión, ¿no? Entonces, definitivamente puede ser muy conflictivo. Hay, hay, hay demasiado poder, ¿no? Justo. Claro. Creo que también el 8 es como... Es una personalidad que puede ser fuerte como para la invitación a las nuevas masculinidades, ¿sabes? Justo porque uh -huh. ahí es donde se concentra como cierto machismo. Porque es cultural, ¿no? No porque esa personalidad tenga que ser así. Claro, claro. Pero a, 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 así es como ha pasado históricamente.
1: Exactamente. Entonces sí, también es importante como conocer. Digo, yo, yo al menos, yo desde mi perspectiva muy personal... Yo diría que estaría muy padre cuando ya mucha gente conozca mejor estas herramientas, ubique mejor sus personalidades en lo individual, porque yo creo que sería hasta más nutritivo a veces como compartir el cómo es uno con los demás, si es que así lo desea, por supuesto, eh, porque creo que nutre mucho el entendimiento entre todos, ¿no? Creo que entender mucho a las demás personas a través de que uno se entendió primero abona mucho y discute mucho como de las ciertas... Eh, rasgos que tiene uno en común y cómo poder mejorarlos. Yo les comento una anécdota muy rápida. En, en octubre del año pasado, noviembre, si no me equivoco, del año pasado, tuve como un retiro como psicológico, llamémoslo así, aunque está mal dicho, pero para ponerlo en contexto, en donde abordamos más a profundidad estas temáticas de personalidad y en algún ejercicio que se hizo eh, nos reunimos, digamos, solo los grupos 8 eh, y así sucesivamente, ¿no? Solo los grupos 1, los grupos 2, los grupos 3. Y la verdad es que cuando empezábamos a hablar todos los grupos 8, hablando en mi caso muy particular, sí decíamos, ah, es que a veces yo cuando hago esto me enoja, o yo cuando pasa esto a mí también me choca. Entonces, tú comienzas a ver las otras perspectivas que a ti, a ti también pueden sucederte o puede que no, y entonces cuando dices sí, o sea, parece que no... Al menos a mí me ayuda a entender que no son cosas como únicamente mías, y que al final eso tampoco me hace que los aspectos negativos sean malos e únicamente en mí, sino que también pueden estar en otras personas, y por consiguiente no es un problema que solo yo tenga contra el mundo, sino que a veces nuestras personalidades por no estar bien integradas pecamos de ello, ¿no? Y yo creo que eso también me ayuda a entender un poco que eh, hay que a veces cambiar muchas de las perspectivas de nuestras personalidades cuando no estamos bien integrados que al final nos hacen entrar mucho en conflicto con los demás y por consiguiente pues a aislarnos de cosa que pues sobre todo en estas épocas no deberíamos de hacer porque si de por si sí estamos aislados en lo físico no tenemos que estar aislados en lo digamos que en lo social digamos de alguna manera y que es algo bastante valioso eh, no sé, Coqui, si quieras agregar algo más, porque ya se nos está acabando un poquito el, el tiempo de este episodio, alguna una recopilación, un resumen de lo, de lo que hemos hablado. Pues,
0: pues sí me gustaría recordar y hacer énfasis en lo que dices, porque sí creo que, no digo, obviamente no no fue solo por conocer el eneagrama, claro. pero sí noto como un crecimiento personal eh, en ti, sí noto que hemos conflictuado mucho menos. Pero eso no ha sido porque nos hayamos distanciado, sino porque porque es mucho más fácil empatizar. Claro. Creo, o sea, y, y antes era justo mucho más difícil. Creo que también la necedad es algo que caracteriza a, pues a una personalidad desintegrada, que no se quiere mover y no quiere comprender a los demás. Entonces, no importa de qué personalidad seas, de qué eneatipo, en general una buena recomendación es, pues, trata de comprender a los demás. O sea, trata de ver en qué mundo viven, y más que ver eh, y comprender, sentir, ¿no? o sea, como acercarte a, a esa emoción. Y bueno, simplemente eh, creo que otra parte muy interesante, también teórica que, le quiero, que les quiero compartir acerca del eneagrama, pues, es que cada personalidad tiene un punto ciego que es justo su defecto primordial y que uh -huh. es algo que normalmente no ven. Y el Enneagrama es muy antiguo y por lo tanto una de estas bases para crear los puntos ciegos fueron los pecados capitales. Eh, los okay. puntos ciegos son los siete pecados capitales más el miedo y el engaño, para así formar los nueve.
1: Ok bastante interesante no, no
0: sé si me expliqué. No sé si a lo largo de este podcast algunas de mis explicaciones han sido medio complejas, pero espero que no.
1: Y si pero no, en trates... estos últimos minutos, si tienen dudas, pónganlo en el chat. Nosotros trataremos, y sobre todo Koki, que es eh, aparte de muy conocedor en el tema, aparte es, está formándose como psicólogo. Entonces también nos puede ayudar mucho a discernir un poco mejor, a lo mejor que una persona promedio. Entonces si a lo mejor algo no quedó claro, a lo mejor lo explicamos mal. Si igual nos quieren poner los comentarios, todavía hay tiempo en estos últimos y, minutos.
0: Y también aclararles que... Um, digamos, la psicología no funciona como otras ciencias en las que una teoría puede tal vez refutar a la otra porque tiene mejores explicaciones, como la física, no sé. Eh, la psicología no funciona así especialmente en las teorías de la personalidad pueden trabajar en equipo. Es decir, el enneagrama no vino a decir... Que las demás teorías de la personalidad Están equivocadas Sino okay. que eh, abordan Las realidades de la personalidad De manera diferente Entonces yo elijo casi siempre el Enneagrama Porque a mí en lo personal Me gusta porque yo decidí como Tener mayores conocimientos de esta teoría Y porque yo Me identifico fuertemente Y me gusta demasiado A veces hasta para verlo en programas De televisión, series, películas Los personajes y demás es decir, es una preferencia pues enteramente personal, pero no es una competencia para mí de decir, esta es la mejor teoría de la personalidad y punto, sino que en general son bastante interesantes. Además, no todas las teorías de la personalidad clasifican como tal. Esta okay. sí, a mí me, me gusta que, que lo haga.
1: Y lo veo también como... Ay. No sé qué pasó ahí. Se trabó un poquito, creo, pero continúa, sin problema.
0: Este, pues simplemente puedo ver más cómo aplica en mis amistades y en mis relaciones cercanas el Enneagrama. Y además, si bien hace 30 años no lo era tanto, creo que está adquiriendo cada vez más popularidad. Y creo que eso también habla de cómo las personas se están identificando cuando la conocen, que es algo que también me gusta mucho. Pero entonces sí, solamente quería dejar eso en claro, así como para todas aquellas personas que dicen No, bueno, pues yo prefiero esta, y por eso el Enneagram es mentira, es como no, no, no va así Es como las las teorías de la personalidad pueden pueden y deben coexistir para explicar mejor, eh, pues, justo eso Las personalidades y la mente humana
1: Ok, perfecto, sí, básicamente, to o sea, aparte de lo que también hemos comentado en este podcast y lo que siempre intentamos recordar es pues siempre tratar de revisar, ampliar más el espectro de nuestro conocimiento, de nuestra de nuestro razonamiento con nuevas teorías, por ejemplo mucha gente como tú dices afortunadamente está poniendo más este más tendencia a este tipo de temas, del diagrama sobre todo y de las teorías de personalidad por supuesto pero hay muchas otras personas que no y también sería bueno y padre eh, utilizar este tiempo que uno está confinado para empezar a leerlas un poco, eh, como cultivarse un poquito más esta, esta perspectiva, entenderse uno más en lo personal y poder como hacer introspecciones que siempre son muy buenas, sobre todo en estos tiempos, y que al final uno se genere el propio razonamiento. Como bien lo hemos dicho, este, esta fue la descripción, como muy básica del enneagrama, por supuesto. O sea, hay una. Teoría muy fuerte detrás, eh, sin lugar a dudas. Nosotros más vimos algunos pequeños detalles para como contextualizar y algunos ejemplos que vimos desde lo personal para de que hecho, no abordemos cosas que no. Ajá.
0: Uno, de los autos, uno de los padres, que podríamos llamar padres del Enneagrama, que es Claudio Naranjo, eh, además de los dos o tres libros que escribió sobre el Enneagrama, es muy interesante que en su bibliografía está al final un libro por cada una de las personalidades del Enneagrama. Okay. Le dedicó personalmente como al 5 un libro, al 3 un libro y así sucesivamente.
1: Perfecto. Y de hecho, ya para ir cerrando todo, todo este episodio, de, de este podcast Coqui eh, no sé si tengas algún lugar donde te puedan seguir, sobre todo tú porque hablas de este tema muy regularmente y de repente haces reflexiones muy muy interesantes acerca de este tema en particular, creo que ayuda muchísimo a hacer más fácil y digerible estos temas, no sé si quieras eh, promocionar tus redes sociales o algún lugar donde te puedan encontrar para que vean un poquito más de lo que hablas por lo regular eh,
0: pues Facebook es realmente el de donde estoy la mayoría del tiempo. No sé si ahí puedas, creo que puedes escribir en la descripción del claro. video eh, mi Facebook y pues la página que tú ya conoces, ¿no? Que, por cierto, se llama eh, Psicología Bien Mexicana para Todo el Mundo. Entonces, uh -huh. ahí también me pueden buscar. Y trataré de, de publicar otra vez como más cosas del Enneagrama porque en ese tema he estado un poco inactivo.
1: Ok, perfecto. Y bueno, ya terminando, nos queda más que recordarles que nos sigan eh, en el canal de YouTube donde están viendo esto O si lo están escuchando en Spotify, que también estamos ahí, nos sigan en nuestro canal de YouTube, Sociedades Azteca Al igual que nuestra página de Facebook, Sociedades Azteca, en donde no solamente avisamos de cuando estamos comenzando a transmitir los podcasts Sino que también probablemente nos mudemos para allá en algún momento para seguir haciendo los podcasts, entonces de ahí es como la fuente principal de donde damos los anuncios, platicamos un poquito de lo que hacemos como sociedad en general más allá de los podcasts y algunos de los eventos que vamos a tener en el futuro, muy cercano espero, eh, algunos talleres de oratoria y argumentación, también de debate, que es a lo que nos enfocamos un poco nosotros, entonces espérenlo, eh, síganos en nuestras redes sociales que igual como dice Koki van a estar en la parte de la descripción Entonces ahí los pueden consultar Si nos estás viendo en YouTube nos puedes escuchar en Spotify como SDA o Buscar Sociedad Otes Azteca Igualmente en la descripción está el link para que nos vayas a ver O también nos puedes seguir por este mismo canal de YouTube si es que nos estás escuchando en Spotify Así que como siempre les decimos traten de ampliar un poco más su espectro de conocimiento este fue el cuarto episodio de Filosofando en tiempos de cuarentena Los esperamos la siguiente semana Esperemos todo salga bien Y eso sería todo Nos despedimos, Coqui, hasta luego
0: Hasta luego, muchas hasta gracias va. por escucharme Gracias
1: Hasta luego, nos vemos amigos, hasta la próxima